1: Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Folge PowerNap. Schön, dass du mit dabei bist. Ähm, wir sitzen gerade in einem hoffentlich nachher verschneiten Frankfurt am Main. Gerade schneit es nämlich und ich freue mich einfach. Mein Winter ohne Schnee ist für mich nichts. Das ist nichts. Ja? Da wäre ich jetzt gerne in Madrid, wo es gerade schneit ohne Ende und die Leute mit ihren Skiern draußen rumlaufen. Ehrlich, tun die das? Wurde mir erzählt, ich weiß es nicht, Was? ich gucke selber keine Nachrichten.
0: Ja, du, je nachdem wie viel es schneit, können wir noch einen Schlitten kaufen. Ja. Und dann gehen wir ein bisschen Schlitten von Und
1: Hector zieht uns.
0: Und Hector zieht uns, der mein Schlittenhund. <lacht> so ist es. Ja.
1: Ähm, Thema, worüber wir heute sprechen, ist, ähm, warum ihr Punkt Steigen auf Instagram folgen solltet <lacht> und warum du deine Dienstleistung teuer verkaufen musst. Warum? Das ist ganz wichtig. Warum du Geld verlangen musst. Warum du viel Geld dafür verlangen musst. Und warum das für alle Parteien das Beste ist. Und an der Stelle... Darf unser großartiger Patrick Windolf einsteigen. Ich bin wieder übertreibt. Okay, jetzt haben wir
0: auf. okay, was ist hier wieder los? Die Jungs, die sind immer noch hyped von gestern Abend und am Lounge. Ja, also zurück zum Thema. Ja, ich finde das ganz interessant, das Thema, weil ähm, ich... Ich Bin ja jetzt schon, seit ich 17 bin, selbstständig und äh, habe meine Höhen und Tiefen gehabt und habe natürlich sehr, sehr viele Menschen kennengelernt und finde es immer wieder spannend, ähm, was für ja ich sag mal Blockaden oder auch äh, Gehirnergüsse äh, der ein oder andere hat, warum er denkt, dass er etwas unter unter dem Preis ja anbieten sollte. Und ich will auch nicht sagen äh, teuer verkaufen, sondern einfach preiswert verkaufen. <lacht> Nick macht hier gerade Grimassen, <lacht> er ist gut drauf, sehr schön, ja. Ähm, denn ich habe zum Beispiel, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, mal jemanden kennengelernt vor ein paar Jahren, ähm, da hatte ich einen Auftrag bekommen und ich habe für mich in dem Moment gedacht, ich habe keinen Bock auf den Auftrag und habe den äh, ziemlich hoch angesetzt ähm, und habe wirklich nur Videos dort gedreht, weil ich ja ursprünglich aus dem äh, Videosegment komme und habe, ich weiß nicht, irgendeinen vierstelligen Betrag genommen und habe das dann einem Bekannten ähm, erzählt, der auch auf diesem Event war, ähm, dort aber als Sprecher. Und dem habe ich dann gesagt, was ich genommen habe. Und habe gesagt, ich habe eigentlich gar keinen Bock, dahin zu gehen. Äh, Nick war da sogar auch auf diesem Event. Ja, aber ich werde jetzt nicht sagen, wer es war. Und ähm, dementsprechend hatte ich einen großen Preis äh, genommen. Den hatte ich so noch nie als Tagessatz genommen. Und dann hat mir dieser Bekannte von mir ja, der der gesagt... das Angebot angenommen. Ja, ja, der hat das angenommen, der hat das angenommen. Ah. Ja, ja. Und dann ähm, hat mir dieser Bekannte, der halt eben dort auch Sprecher war auf diesem Event, gesagt, ja, hättest du viel mehr nehmen können. Und da war ich so geschockt gewesen, weil ich dachte, boah, ich habe doch schon so viel genommen, dass das für mich die Schmerzgrenze war. Okay, dafür mache ich's. Und äh, da habe ich das erste Mal darüber nachgedacht, ob meine Preise überhaupt so in Ordnung sind. Weil ich ähm, ja ziemlich früh, als ich damals meine ersten Videoaufträge gehabt habe, äh, gedacht habe, boah, krass, ein Tagessatz von 350 Euro ist ja so krass. Wenn ich da eine ganze Woche durchdrehe, habe ich ja... Mehr als 2.000 Euro im Monat verdient an einem Kunden. Hab aber vergessen, dass ich halt eine Woche lang dafür keine Zeit habe für andere Kunden und hinten raus ja noch Videos schneiden muss, die ich natürlich nicht äh, mit reingenommen habe ins Angebot, die dann Teil dieses 350 Euro Tagessatzes waren und ich musste noch anreisen, habe quasi nur die Hotelkosten übernommen bekommen, habe mich im ersten Moment komplett reich gefühlt weil ich einfach keine Reaktion hatte, was ist jetzt Geld, wie viel muss ich an Steuern zahlen, was muss ich davon noch abgeben, was entstehen für mich noch für Unkosten, wie viel kostet überhaupt Kamera-Equipment, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich bin einfach da rein, ohne Gedanken zu machen und mein Vater hat damals schon gesagt, oh Patrick, 350 Euro Tagessatz ist echt wenig Ja und er hat mir zum Glück damals die Autos zur Verfügung gestellt Ja von seiner Firma, mit denen ich dann durch die Gegend gefahren bin weil sonst hätte ich echt ein Problem gehabt. Also ähm, ja und dann habe ich irgendwann mal die Preise einfach erhöht, aber auch schlagartig ähm, und habe halt auch gemerkt, dass wenn du die Preise erhöhst, genau, wenn du die Preise erhöhst, dass du eben ähm, ja im Prinzip auch einen gewissen Ruf hast, den du entweder verlieren kannst oder den du dazu gewinnen kannst, weil die Leute werden eh immer über dich reden und du willst bestimmt nicht der Dienstleister sein, wo es heißt, hey der ist günstig, der ist günstig, da kannst du was machen, der macht das vielleicht sogar kostenlos und empfehlen dich weiter oder erzählen dir sogar, hey, komm, mach das für mich kostenlos und dafür empfehle ich dich an meine Freunde weiter. Weil dann wirst du nur so kostenlos Freunde bekommen, ja, die dir auch nichts zahlen wollen und bist dann in so einem, ja, ich sag mal, äh, Hamsterrad gefangen, wo du schwer wieder rauskommst, weil einfach jeder weiß, der, der macht's günstig. Und es ist denen auch egal, ob du es gut machst, ja, meistens verlangen die dann aber trotzdem, dass es richtig gut machst, ja, ähm, und das ist krass, weil ähm, ich habe da einen Bekannten gehabt, der hat für Rapper quasi Videos gemacht, Musikvideos für den einen oder anderen, ist sogar mit denen nach New York geflogen und so und die haben ihn bezahlt, indem sie ihm den Flug bezahlt haben und das Hotel und dass er mit durfte, so bescheuert dann hast du da so ein Rap-Video gemacht, was Multimillionen aufgerufen hat auf YouTube und ähm, hast nichts verdient und hast zum Schluss sogar noch gesagt bekommen, weil sie nicht ganz zufrieden mit dem Video waren, hey, gib mir das Geld wieder vom Flug zurück und dann bist du aber komplett pleite und äh, ja, und das red, äh, spricht sich natürlich rum. Und deswegen solltest du einfach äh, nicht in diese diese Klaue geraten, ja, dass du da auch nicht mehr rauskommst, dass du der Günstige bist, sondern dass du der Gute bist, ja, der das gut macht, also den Job gut macht. Und äh, da habe ich einfach für mich festgestellt, dass ich irgendwann mal so gedacht habe, okay, alles klar, ich habe jetzt schon ein paar Leute, die mir helfen, die mich unterstützen bei den ein oder anderen Dingen. Ich habe da auch ein bisschen bessere Möglichkeiten, weil ich einfach, ähm, ja, im Prinzip noch andere hinzuholen kann, weil ich ein gewisses Auftragsvolumen habe, wo ich sagen kann, okay, komm, ich gebe dem jetzt noch ein bisschen was äh, dafür, dass der äh, noch extern sich dazuschaltet oder habe im besten Fall natürlich Mitarbeiter, ähm, die auf dem äh, Gebiet Experte sind ähm, und kann quasi die Dienstleistung, die ich quasi dann bezahlt bekomme, auch gut bezahlt bekomme oder einfach preiswert, würde ich eher sagen, ähm, auch richtig ausführen, weil ich viel tiefer reingehen kann und habe nicht nach ein paar Wochen das Gefühl, shit, ich verdient zwar Geld damit, aber das reicht hinten und vorne nicht, macht keinen Spaß und nimmt dir die Motivation. Also das ist so das Thema gewesen und ähm, dann reden natürlich die Leute auch über dich und sagen, boah, der ist zwar jetzt nicht der Günstigste, aber der ist der Beste in dem Bereich. Und es geht ja nicht immer darum, dass du irgendwie äh, der Günstigste sein willst, sondern du willst ja der Beste werden. Und der Beste kannst du halt nur werden, wenn du halt wirklich die komplette Performance rausholst. Und ich für meinen Teil, und ich glaube, das werden mir viele auch äh, ja, im Prinzip bestätigen, ähm, ja, habe einfach gemerkt, dass wenn ich mehr Geld bekommen habe, einfach auch eine bessere Performance da war. Und da geht es nicht darum, dass ich irgendwie einfach utopisch hohe Preise nehme, sondern einfach das, was es wert ist und das, was auch unternehmerisch klug ist, damit ich einfach auch wirklich ein Unternehmen aufbauen kann und nicht irgendwie plötzlich merke, shit, hab nicht genug Geld, ja, damit ich das Ganze jetzt richtig umsetzen kann. Und dass ich auch wachsen kann, weil du willst ja nicht irgendwie auf der Stelle treten. Klar gibt es auch die Leute, die sagen, boah, sie wollen irgendwie in Thailand am Strand leben, haben hier und da den einen oder anderen Kunden, haben ihre drei, 4.000 oder 5.000 Euro, ja, vielleicht auch nur 2.000 Euro, ist ja auch in Ordnung, und kommen damit super klar, ist ja schön. Aber dann gibt es halt wieder Leute, da musst du dich halt selbst hinterfragen, hey, will ich halt wirklich jetzt eine große Agentur aufbauen, so eine Fließbad-Agentur oder eher so den Boutique-Stil, ja, dass ich, ich sag mal, ein paar einzelne Kunden habe, die mir einfach noch mehr zahlen, aber damit kann ich nicht noch mehr auf diese Kunden konzentrieren. Und das ist halt so das Ding, also ähm, wo ich einfach sage, okay, mach dir mal wirklich Gedanken und dann kommst du ja auch zum nächsten Thema, ähm, wenn du halt auch mehrere Kunden hast und wir nehmen jetzt mal ein, als, als Beispiel du schaltest Facebook Werbung, ja hast eine Social Media Agentur gegründet
1: und das ist ähm, innerhalb der Social Media Agentur Academy Richtig Links bei uns, findest du in der Beschreibung in
0: den Show Notes oder E -Punkt -Steigen auf Instagram schreiben. Richtig, einfach eine nur kurze Nachricht. ich will. Und im Prinzip <lacht> im Prinzip ist es dann so, dass du ähm, deinen Kunden aufbaust, hast zum Beispiel vielleicht nur 700 Euro im Monat genommen. Das ist eigentlich so eine echt äh, Zahl, wenn ich sowas höre, dann tut das mir einfach nur weh weil ich weiß, dass es nicht funktionieren kann und dass es auch keinen Spaß macht. Und dann hast du plötzlich den zweiten Kunden, der zahlt auch 700 Euro. Dann hast du den dritten, den vierten, den fünften. Und bei fünf Kunden bist du halt immer noch bei dreieinhalbtausend irgendwo. Hast aber fünf Kunden was hast einen Aufwand und du könntest theoretisch diese fünf Kunden haben und pro Kunde 1.500 nehmen oder 2.000 oder 3.000 und hättest einen viel größeren Impact, weil du dann auch wieder viel besser arbeiten könntest, weil du dir dann auch noch Hilfe dazu holen könntest, damit du nicht am Rad drehst und plötzlich überarbeitet bist, deine Leistung auch äh, sinkt und eben auch die Qualität deiner Arbeit. Also es geht letztendlich darum, einfach den preiswerten Preis zu nehmen, nicht irgendwie ähm, den utopisch hohen sondern einfach ein Preis, wo das Ergebnis stimmt, wo das sich für den Kunden rechnet und solange es sich für den Kunden rechnet, ist das auch top. Also, deswegen. Das äh, dazu von mir, ich habe jetzt auch schon hier einen neun Minuten Monolog gesprochen. Äh, Jungs, habt ihr noch dazu noch was zu sagen?
1: Ja, was man sich ja vor Augen führen muss, beispielsweise, wenn man sich denkt, okay, keine Ahnung, was kostet ein neuer Mercedes E-Klasse? Jetzt mal normale Ausstattung. Also normale Monologen?
0: Ausstattung? Nein, nee, keine Aber ich sag mal, wenn du so eine Mercedes also ich hatte ja mal so einen, so einen, diesen diesen mit AMG-Linie, ja, E450 450. war das, und der hatte halt eine Vollausstattung, der hat, glaube ich, 80.000 gekostet oder 82.000. Also sagen
1: wir mal so ein e E200. Aber ab 50.000 sage ich mal ja ja. ja ja, natürlich. Standard. Also wenn du den jetzt nicht AMG und so weiter voll machst. Ähm, genau, wenn man sich das ja mal anguckt, muss man sich ja überlegen, ähm, das Auto geht vielleicht für, ich, ich kenne jetzt die Produktionspreise nicht, aber vom Band... Was geht's für 5.000, 10.000 oder sogar weniger Euro? Ja, irgendwie so. Ja, irgendwie so, so eine, also ich kenne den Preis jetzt nicht, nicht. Erik wird mal googeln. Ähm, haben wir Eigentlich na, eigentlich war das auch ein Wiedererkennungselement gewesen, dass du googelst in den ersten Stimmt. Folgen. Oder auch ein iPhone, bestes
0: Beispiel. Ein iPhone kostet im Verkauf so 1.200 Euro, mhm. wenn du dir so ein mhm. 11 Pro oder 12 Pro oder wie die Dinger heißen. Und äh, in der Herstellung kostet es ungefähr 100 bis 150 Euro
1: maximal. So. Aber was du ja sehen musst, ist jetzt im Prinzip, wenn du denkst, boah, das ist ja viel zu teuer, das wird ja nur für einen Euro oder für einen Cent produziert. Ähm, du musst ja sehen, was für ein Rad gedreht werden muss von der Firma, damit du überhaupt nachher kaufst. Ja, Das heißt, die müssen da ja entsprechende Kosten reinrechnen äh, und die wollen ja auch noch ein bisschen was überhaben, damit, sich das über, damit das überhaupt aufgeht, damit du überhaupt an dein Handy, an deine E-Klasse und sonst was alles kommst. Und das ist ja genau das Gleiche auch in deinem eigenen Geschäft. Und das ist auch ein Verkaufsargument. Ja, wenn jemand fragt, Mensch, boah, das, das ist aber viel Geld, kannst du sagen, ja, richtig, du willst auch Top-Arbeit haben. Ich kann dir das nicht für weniger machen, weil ich muss, brauche die Leute dafür, ich brauche die Zeit dafür. Na, wir, wir müssen hier das reinstecken, das reinstecken ähm, und entweder willst du das oder halt nicht. Und ähm, eine Sache, die ich gemerkt habe, ist eigentlich ergänzend dass ich, als ich angefangen habe, mehr Geld zu nehmen für Dienstleistungen, das heißt, früher beispielsweise habe ich für 5.000 Euro eine Landingpage verkauft und drei Monate Werbeanzeigen verkauft und dann noch Beratung und dann manchmal noch ein Video mit dazu gepackt und dann habe ich irgendwann einfach nur eine Landingpage ohne Anzeigen, ohne nichts für 5.000 verkauft und habe gemerkt, wie der Respekt einfach der Kunden auch hochgeht. Also wirklich, dass die mehr Respekt vor mir haben, auch einfach vernünftiger mit mir umgehen, mit meiner Arbeit und allem drumherum, weil ich höhere Preise nehme. Und das ist war eigentlich ein sehr, sehr spannender Effekt, das noch nebenbei mitzusehen oder mitzuerleben auf jeden Fall. Ähm, ja, Erik, ich weiß nicht, möchtest du zum Thema warum höhere Preise noch was sagen? Was waren so? Was sind so deine Erfahrungen gewesen? Oder was sind deine Erfahrungen?
2: Oh, schon weil, so du ja, weil du bist um. ja eine
1: ganze Weile Low-Budget-Arbeit gewohnt.
2: Ja, ähm, wie boah, war das denn, als laubertische Ja gut, ich, also sag mal so, ich habe ja lange Zeit für jemanden gearbeitet, da ist auch der Grund, warum ich halt relativ schnell an größeren Sachen arbeiten durfte, das war ja so mein ja, Vorteil, würde ich schon sagen.
0: War ja wie eine Ausbildung
2: fast. Das war wie so eine Hardcore-Ausbildung ja. innerhalb von irgendwie den sieben, acht, neun Monaten so viel inhalieren, wie andere halt in drei Jahren gefühlt, aber das dann war halt auch dementsprechend intensiv und hart, aber es war halt auch der Vorteil, deswegen ähm, würde ich sagen, bin ich heute ganz okay in dem, was ich mache. Ähm, ja, sagen wir mal so, man war halt irgendwie anfangs zu dem Zeitpunkt, war ich halt krass euphorisch und begeistert, weil das alles neu für mich war und äh, ich extrem dankbar, nach, nach wie vor natürlich noch, aber früher oder später, wenn der, also wenn die Bezahlung generell oder der, das, was bei dir finanziell passiert, nicht wächst, aber die Arbeit leicht wird oder sogar mehr wird, früher oder später verliert man nicht die Lust, aber du wirst so ein bisschen, also, um es einfach zu sagen, normalerweise bin ich, wenn ich irgendeine Aufgabe habe, dann ziehe ich die durch. So, Wenn ich irgendwie mir irgendwas vornehme, mache ich das und am besten schon gestern. So arbeite ich normalerweise. Ich arbeite sehr viel und sehr schnell. Und ich habe gemerkt, dass das nachgelassen hat. Dass sich finanziell nichts verändert hat. als das ist immer so ein bisschen so, ja komm, das hat jetzt nicht so, eilig das kann man bis morgen warten oder bis dann. Und da wird man so ein bisschen träger, so ein bisschen, dauert alles ein bisschen länger. Und äh, man verliert die Lust daran so ein bisschen, weil es ändert sehr ja eh nichts. Man hat nicht diesen. Das zumindest, zumindest hatte ich nicht diesen Anreiz, mehr zu machen, weil es hatte keinen Sinn für mich. Und seitdem das nicht mehr so ist, ähm, hat sich die Denkweise über Preise ja, ziemlich verändert. Ähm, ich überlege gerade, was ich noch nicht dazu schon gesagt habe, weil ich kann mich da nur anschließen. Also die Sache ist auch, wenn wir uns jetzt irgendjemanden für irgendwas bisschen mit dazu holen und der nimmt einen sehr günstigen Preis irgendwie so blöd wie es klingt, nehme ich den weniger ernst, weil ich denke, das hat einen Grund, warum sein Preis so niedrig ist. Auch wenn ich weiß, wie Preise funktionieren, alles gut und schön. Aber wenn jetzt jemand viel weniger nimmt als ein anderer, denke ich, automatisch der andere hat mehr drauf. Das muss ja gar nicht so sein, aber das ist automatisch so. Von daher, ähm, ich glaube, jetzt meinst du schon gesagt, hoch, schraubt ja. die Preise hoch, wenn ihr es wert seid. Ganz einfach. Ja, ich habe, ähm, also ich beispielsweise, wenn mir
1: jemand Angebote schickt, dann... Äh, ich kann mit, Also für mich würde ich sagen, mittlerweile Wert ganz gut einschätzen und äh, wenn ich dann jemanden habe, der niedrige Preise nimmt, äh, dann gucke ich mir natürlich einfach an, was macht er tatsächlich. Ja? Also wie sieht die Arbeit aus, wie sah sie bisher aus ungefähr, stellen natürlich Fragen etc. pp., weil in 99% der Fällen ist das jemand, der sehr gut ist, der sich aber seines Wertes nicht bewusst ist oder aus irgendwelchen falschen Glaubenssätzen oder Ängsten nicht mehr Geld nehmen möchte den beauftrage ich natürlich, freue ich mich riesig drüber, ja, hätte ich äh, Patrick Windolf damals für 500 Euro auf ein Event gekriegt, so habe ich Patrick kennengelernt, den ersten Auftrag, von dem ich mitbekommen habe, für 500 Euro ist Patrick Cash auf die Hand, durch ja, die ganze Republik gefahren, um mhm. Aftermovie von einem Event zu drehen und ähm, hätte ich das natürlich gemacht, weil das ist grandiose Arbeit, die der Patrick geliefert hat und ähm, Böse hat halt wenig dafür genommen erstmal, genau, und, ähm, Manchmal, natürlich in ein Prozent der Fällen, stellst du dann fest, okay, die Preise sind niedrig, weil die machen wirklich schlechte Arbeit. Also das, das ist okay. Also da merkst du dann so, okay, das ist okay für den Preis. ne? So Und äh, genau das Gleiche musst du natürlich auch bei Leuten machen, die viel Geld verlangen oder eine ordentliche Summe verlangen, äh, zu checken. Nehmen die jetzt einfach nur eine ordentliche Summe, weil die unseren Podcast gehört haben oder bei sonst jemandem. Du musst deine Preise hochdrehen, aber die Qualität und die Arbeit bleibt die gleiche. Was natürlich nicht der Sinn der Sache sein sollte. Du solltest trotzdem schauen, wie du irgendwie die Wertigkeit deiner Arbeit auch erhöhen kannst. Oder liefert er tatsächlich geil und weiß einfach, was das wert ist und was das einem bringt. Das ist dann eigentlich so das Optimale. Dahinter möchte ich ja. jetzt mal noch was ergänzen.
0: Ja, ich musste gerade dran denken, weil äh, du das eben gesagt hast mit den 500 Euro. Das habe ich ja in der Tat früher gemacht. Ja, Ich meine, das ist schon lange, lange her. Aber 2016 war das? 2016, ja. Ja, richtig, weil vorher hatte ich so immer Beteiligungsdeals gehabt oder hatte mal Kunden, die mich monatlich bezahlt haben, aber auch irgendwie nicht richtig und so. Und ähm, das Ding war gewesen, dass äh, ja ich dann irgendwann auch 2016 plötzlich die Entscheidung getroffen habe, okay, ich mache das halt nicht mehr und habe dann halt mal richtige Preise genommen und habe mir Leute geholt, die auch noch für mich verkauft haben. Ja, ähm, Heute kann ich besser verkaufen als die. Das ist auch ein äh, wichtiger Punkt, also lernt verkaufen. Ähm, trotzdem ist es am allerwichtigsten, dass ihr einfach einen geilen Job macht. Also, weil dann verkauft sich euer Produkt oder eure Dienstleistung im Prinzip von alleine. Das klingt zwar ziemlich dämlich, aber bestes Beispiel, ein guter Freund von mir, der hat ähm, auch mit mir schon zusammengearbeitet, der macht Videos und ähm, der hat echt Probleme gehabt mit dem Verkauf. Also, er hat im Prinzip, in Anführungsstrichen, immer noch Probleme mit dem Verkauf, weil er die Leute nicht so ja abgeschlossen bekommt. ja. Und der hat... Vor Weihnachten einfach 38.000 Euro von einem Kunden Cash überwiesen bekommen, ja, in voller Summe äh, schon mal, ich sag mal, ein paar Monate im Voraus für die Zusammenarbeit, dass er Videos macht und was hat er gemacht, hat für 7.000 Euro neues Equipment geholt. Und das hat mich an mich wieder erinnert damals, weil als ich dann normale Preise genommen habe 2016 ähm, und äh, richtige, konnte ich mir direkt Kamera holen. Ich habe mir eine Kamera für 4.000 Euro geholt, habe mir die geilsten Zeiss-Objektive geholt. Ich hatte plötzlich Equipment gehabt, wo ich allein schon wegen dem Equipment gebucht wurde, weil die Leute gefragt haben, mit was für Equipment filmst du? Und ich so, ich kann alles in 4K machen, ich kann alles in Slowmo machen, dies und das und jenes. Ähm, habe die beste Qualität, meine Videoqualität ist so krass gestiegen durch dieses Investment und mein Business ist damit auch gestiegen. Das heißt, ich habe die Entscheidung getroffen, mehr Geld zu nehmen, ja und dementsprechend habe ich auch äh, mehr Geld verdient und beziehungsweise auch mehr äh, Kunden äh, quasi generiert. Und allein ein Jahr später hatte ich dann schon den ersten Kunden, der mir 20.000 Euro im Monat bezahlt hat. Also das ist dann so schnell gegangen, ja, ähm, weil ich einfach verstanden habe, okay, krass, wenn du wenn du oben mitspielen willst, wenn du nach oben kommen willst dann musst du halt auch einfach gescheite Preise nehmen, damit einfach deine Qualität und du selbst auch daran wachsen können. Ja, und das ist halt einfach so das Ding. Ja, also das zu dem Thema.
2: Äh, ich habe jetzt nichts dazu zu sagen. Nee, ist spannend. Vielleicht ganz kurz noch, ähm, weil du gerade meintest, dass ähm, du kannst besser verkaufen als die. Zum Beispiel ich persönlich bin überhaupt gar kein guter Verkäufer. Habe ich auch nie sein müssen, aber trotzdem in Schriftform. Bei uns, ich eher in Schriftform, genau. Aber wenn bei uns jemand irgendwie reinkommt, möchte noch näher mit mir oder näher mit uns zusammen oder was auch immer arbeiten. Ich oder wir müssen da nicht viel verkaufen. Wir sagen, okay, willst du das machen? Hier ist der Preis, soll man loslegen? Das ist kein krass Verkaufsgespräch bei uns und der einfache Grund ist, weil die Leute wissen, was wir gemacht haben. Die sehen die Zahlen, die sehen die ganzen Werbeanzeigen, die sehen die ganzen Projekte und Videos und das spricht sich rum. Und wenn deine Qualität generell geil ist, was du machst, du hast einfach drauf, dann merkt man das und dann traut sich erst gar niemand nach einem niedrigen Preis zu fragen. Dann sagst du sagst einfach, hier ist der Preis, soll mal loslegen oder nicht? So, mehr ist das nicht, das heißt, ich muss nicht krass eben gut sein Thema verkaufen, ich zumindest gerade nicht, weil die Leute sehen, was wir machen und wenn die das so schon geil finden und wollen das eh schon haben, ist dann schon ziemlich klar, dass das nicht krass günstig sein wird, wenn du das ausstrahlst und dann ist nicht viel mehr viel rumverkaufen, einfach neue jo, willst du machen? Oder nicht? Super entspannt dann, das ist ganz cool. Ich glaube, die Leute sind wieder wach geworden, weil die sind ja eben geschnipst, war das Zeichen. Ich habe
1: egel ins Wort geschnipst, tut mir leid, falls ich immer nicht habe, ich schnipse kein weiteres Mal, aber der Powernap ist rum und äh, folgt steigen auf Instagram. Lasst uns eine Bewertung da. Checkt die Links in den Shownotes aus. Teilt das mit euren Freunden, Familien, Verwandten. Und äh, schön, dass es euch gibt. Danke für alles. Bis bald. Euer Patrick, Erik und Nick. Jeringer.